0: Ciao a tutti e benvenuti nella venticinquesima puntata della prima stagione di Podcast Viola, il podcast ufficiale della Vita Sommata a Viola. Come sempre, vi ricordo di passare dal link in descrizione che vi rimanderà alla nostra pagina Instagram per rimanere aggiornati su tutte le notizie riguardanti la Fintina e per commentare insieme le gare e dandoci anche la vostra opinione ehm, sulle partite e giudizie anche sui singoli giocatori. Quest'oggi con Diego eh, andremo a parlare della partita di, di ieri, il lancio in match della domenica. Eh, della diciottesima giornata di campionato, la Frentina ha pareggiato in casa 2 a 2 contro il Sassuolo. Ciao Diego. Ciao Marco. Allora, è stata una partita, una bella partita. Eh, tutta la settimana abbiamo visto un po' su qualsiasi social, da qualsiasi eh, fonte, eh, parlare di questa sfida fra due grandi allenatori come emergenti, come eh, Dionisi e Italiano. Alla fine un po' una, uno scontro fra due diverse identità di gioco, magari un gioco di italiano più orizzontale, più di dominio, mentre, un gioco, mentre il gioco di Dionisi un pochino più verticale, almeno nella partita di domenica. Eh, un 2-2 a che alla fine va stretto alla Fiorentina perché poi dopo, guardiamo anche un secondo le statistiche insieme, ma... Ehm, la Fiorentina sembra aver dominato la gara eh, sia dal numero di, di statistiche appunto di tiri, possesso, angoli eh, ma anche dal punto di vista del gioco ehm, però poi anche con un arbitraggio un po' rivedibile il Sassuolo è riuscito a portare a casa un punticino eh, è stato anche secondo te un, un bel diciamo così, per il calcio italiano e quale
1: stile di gioco preferisci te? La partita per un tifoso magari per un tifoso neutro è stata veramente bella, emozionante perché è successo di tutto, Abbiamo visto miliardi di occasioni eh, più dalla parte della Fiorentina magari però anche qualche occasione pericolosa parte, da parte del Sassuolo e personalmente fra i due stili di gioco io preferisco quello di eh, italiano che è un po' più orizzontale anche se credo che mh, quello di Dionisi sia comunque un gioco abbastanza fatto di polsesso, di palleggio, magari Ecco, con la Fiorentina l'hanno studiata in maniera diversa, però ho seguito, mi è capitato di seguire il Sassuolo diverse volte questa stagione per i vari Berardi, Scamacca, eh, Raspadori, Frattesi, insomma tutti questi talenti eh, che, che si ritrovano in rosa e devo dire che solitamente sono magari una squadra che cerca un po' più il palleggio, un po' più eh, il fraseggio. Però vediamo comunque una squadra che ha tantissima qualità, perché... Anche in occasione, ora non ricordo bene se del primo o del secondo gol nasce tutto da un'uscita dei difensori del, de, del Sassuolo incredibile. Veramente nello stretto che poi eh, da, scatena il contropiede e, e il successivo gol. Ecco, ha completamente ragione perché il Sassuolo
0: insieme alla Fiorentina fra le prime tre eh, per possesso palla in, in Serie A. Mi pare che la prima sia il Napoli poi seconda e terza, appunto, si Fiorentina e Sassuolo... E probabilmente visto eh, che il Sassuolo andava a affrontare una Fiorentina che aveva uno stile di gioco molto simile, si è un po' snaturato, ma comunque non è che ha giocato male il Sassuolo, ci mancherebbe, sia chiaro. Eh, però ha, ha, ha avuto un gioco più verticale, eh, che è andato un po' in controtendenza rispetto al solito. Io partirei dal titolo di questa puntata, che è la Fiorentina fa sul serio, è un titolo che ehm, prendiamo spunto da Stefano Borghi che oggi su YouTube ha parlato della Fiorentina e ha usato questa, eh, questa frase, se così si può dire per descrivere appunto l'atteggiamento della Fiorentina eh, è una Fiorentina che nel primo tempo si è giocata alla pari con Sassolo anzi ha avuto molte più occasioni rispetto ai Nero Verdi però un super consigli ha mantenuto la porta in velata nei primi 45 minuti Sassolo ha due occasioni, ha fatto due gol eh, ma poi all'intervallo eh, sentire Vlaovic che incita i compagni eh, sentire quei, 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 tutti quei Vamos, Vamos la carica proprio che la Fiorentina aveva eh, la voglia di ribaltarla e anche la consapevolezza dei propri mezzi eh, ha portato la Fiorentina a recuperare la partita e poi chissà se magari non c'era quell'espulsione un po' Gaghi si poteva anche vincere però insomma un atteggiamento che fa proprio pensare la Fiorentina fa sul serio e secondo noi eh, correggimi se sbaglio il percorso è ben delineato verso una potenziale Europa alla fine dell'anno,
1: certo. Anche perché, a parte magari eh, le fasi iniziali del, del match, in cui sì, avevamo avuto qualche occasione, però avevamo anche commesso qualche errore di troppo in uscita, qualche disattenzione anche da parte de- dei due difensori centrali. L'atteggiamento, a parte appunto queste occasioni, è stato veramente ottimo in tutta la partita, abbiamo attaccato, abbiamo eh, creato, non ci siamo mai scoraggiati e veramente la scena dello spogliatoio in cui Vlaovic e i compagni dicono che sono più forti e, inci- e si incitano a vicenda e spingendosi ecco, a, per recuperare la partita, a recuperare il 2-0 veramente è segno di una Fiorentina che c'è, che è lì per lottarsi fino alla fine quei posti per l'Europa e che non ha timori riverenziali nei confronti di nessuno
0: In primo tempo, eh, come ho detto, è stato un po' più alla pari in secondo tempo è stata una Fiorentina molto più arrembante eh, però il dato che fa capire quanto anche la Fiorentina eh, come anche in primo tempo la Fiorentina abbia dominato è che tra il sedicesimo e il trentesimo minuto la Fiorentina abbia, messo, eh, abbia accumulato 7 minuti di possesso palla contro i soli 3 del Sassuolo quindi appunto come dicevamo anche una, un dominio del gioco e non solo delle occasioni eh, passiamo un po' ai singoli poi dopo eh, parliamo delle statistiche eh, Terracciano eh, probabilmente incolpevole sui gol il primo di Scamacca è un misere terra aria che eh, l'ha bucato clamorosamente forse nel secondo poteva uscire un po' meglio ma è eh, la palla che era a dà a ah, eh, Frattesi eh, è ottima, eh, quindi non credo che abbia molte colpe sulle reti subite, no?
1: No, non penso, mi sembra abbastanza incolpevole su entrambe, per il resto qualche buona uscita, qualche buona parata, una partita normale, ecco. Niente di eccezionale, ma neanche non ha neanche commesso gravi errori, quindi normale amministrazione, via.
0: La difesa a quattro era composta da Oderozola a destra, a sinistra Biraghi e centrali Milenkovic e quarta. Eh, è stata una partita che eh, Milenkovic e quarta li ho visti un po' disordinati. Eh, spesso, nel primo tempo, soprattutto andavano entrambi su Scamacca, lasciando spazio a Raspadori che aveva piena libertà. Eh, c'è stata anche un'occasione ben chiusa da Oderozola in quel momento, anche se magari Raspadori aveva stoppato male il pallone però comunque sembrava quasi mancasse comunicazione fra i due è è forse un passo indietro rispetto alle ultime uscite perché erano sempre sembravano sempre in crescita sempre eh, con un attimo affiatamento Eh, non mi capacito di come ci sia stato questo passo indietro perché sembrava veramente che fosse la prima volta che giocassero insieme dimmi se la pensi diversamente
1: no può essere però allo stesso tempo c'è anche da vedere il valore dell'avversario infatti il sessuolo eh, se l'è un po' rischiata mettendo raspadori fra le linee, Traoré, Scamacca, Berardi, comunque tanti giocatori offensivi, tanti giocatori che possono far male, quindi si erano molto sbilanciati e questa cosa si è vista sia inizio secondo tempo, ma anche subito dopo il 2-0 in cui la Fiorentina ha veramente creato una quantità d'occasioni da gol eh, incredibile, quindi diciamo, questo assetto spregiudicato del Sassuolo da una parte ha messo un po' in difficoltà eh, i nostri difensori, ma dall'altra anche i propri difensori, perché spesso veramente la Fiorentina arrivava in porta con tanta facilità. Poi il fatto che non siamo riusciti a concretizzare le occasioni è un altro discorso, però in porta ci arrivavamo.
0: Per quanto riguarda invece i due esterni di fascia, da una parte di Odriozona, ehm, che eh, a noi non ci ha convinto. Ehm, abbiamo mosso qualche critica, qualcuna anche magari in modo simpatico con la nostra coppia rossa a caso, qualcun'altra invece un pochino più seria analizzando la partita e ci è stato detto che non si può criticare eh, Odrio Zola però eh, sinceramente non ha fatto una buona partita eh, offensivamente molto bene, ha creato eh, 5 occasioni eh, e 5 passaggi chiave se non sbaglio però in fase difensiva ha subito veramente tanto, veramente tanto e era sempre un problema eh, quando, quando, si pass- quando passavano eh, dalla sua zona e non capiamo questo veto eh, che c'è su di lui come se non possa essere criticato ecco ci aspettiamo molto di più da, dall'ex Real Madrid a sinistra Viraghi uh, commentiamo un secondo di espulsione abbastanza ehm, rivedibile da parte del signor Serra di Torino perché comunque il primo giallo non lo capisco ehm, perché Viraghi colpisce con l'avambraccio la schiena di, di Berardi Berardi fa quella sceneggiata eh, come se gli avesse colpiti il volto e Biraghi prende la munizione nel secondo tempo Biraghi stava correndo classica postura da corsa e, e Berardi simula un'altra volta il secondo giallo espulsione appunto farlocca e qualche, qualche uno su qualche pagina della Fiorentina abbiamo visto che ha dato delle colpe a Biraghi sui gol presi eh, ma sinceramente non capiamo il primo è un gran gol di Scamacca ma sono su- l'unico errore che ci può essere è quello di Martinez Quarto che non sta troppo vicino all'attaccante del Sassuolo il secondo viene da sinistra e che colpe ha Biraghi cioè se l'imbucata è centrale ma viene appunto da sinistra eh, la sinistra del Sassuolo quindi non capiamo queste colpe che si vogliono addossare a Biraghi quando non c'entra niente sulle reti del Sassuolo
1: Parto da Drio Zola eh, penso che lui probabilmente spende un po' troppo nelle sue sgaloppate offensive magari poi perde un po' di lucidità in fase difensiva però deve migliorare questo aspetto perché ultimamente è stato un po' troppo disattento, un po' troppo con la testa fra le nuvole in fase difensiva e questo può può essere molto pericoloso soprattutto in una squadra che gioca molto spregiudicata come la Fiorentina perché avere un terzino che eh, soffre sempre magari l'uno contro uno, che non è ben posizionato poi porta a subire tanti gol da quel lato a fine stagione in fase offensiva poi bene, abbiamo visto, abbiamo fatto anche un tweet, ha creato se non sbaglio 5 big chance, quindi per un terzino veramente tanta roba, magari poteva essere anche lì un po' più preciso su alcuni cross, perché ancora magari mh, tende, come ho detto prima, a arrivare poco lucido sul fondo dopo magari tanti metri di corsa, però in fase offensiva sinceramente deve continuare così, ecco. mentre... Viraghi sull'espulsione non mi sento di aggiungere nient'altro rispetto a quello che hai detto te credo che tu abbia fatto un'analisi abbastanza completa mentre per quanto riguarda il discorso dei gol eh, neanch'io vedo colpe di Braghi, anche perché davvero nascono dall'altro lato quindi mh, non, non riesco a capire cosa avrebbe potuto fare di più rispetto a ciò che poi ha fatto sinceramente
0: un giocatore che noi abbiamo menzionato come minore in campo e Torreira per la seconda volta consecutiva se non sbaglio in campionato, eh, ha fatto un partitone eh, l'ennesimo della sua stagione, oltre al solito lavoro sporco ha anche aggiunto gol e assist, poi la risultanza mi ha gasato, quella scivolata sotto, sotto eh, la maratona mi ha gasato. Eh, che dire, è un giocatore pazzesco Un giocatore pazzesco eh, che ha toccato, ehm, se non sbaglio, 57 palloni 33 passaggi con la precisione del 83% ehm, Una partita completa da parte di, di Torreira Che si dimostra il faro del centrocampo
1: ah, è Torreira ormai è una costante in senso positivo non sbaglia praticamente una partita nel secondo tempo era veramente un qualcosa di assurdo Eh, nei primi 20 minuti del secondo tempo ha recuperato una quantità di palloni incredibile spesso ha lanciato in porta i nostri attaccanti spesso eh, magari recuperava palla e scaricava subito quindi veramente una partita mostruosa e la ciliegina sulla sua partita sono appunto il gol e l'assist il gol è magari un po' fortunato, eh, anche se in quell'azione era più difficile non segnare che segnare, e mentre l'assist è veramente bello anche perché è, è subito successiva una sua palla recuperata. Quindi Su Torrera ormai non, non ricordo l'ultima partita sbagliata da questo giocatore, e basta risentire un, anche le puntate che, che facevamo immediatamente dopo il suo arrivo e non, non abbiamo mai avuto dubbi su di lui e veramente confermiamo quello che abbiamo sempre detto tra l'altro lo
0: mettiamo anche nel nostro mercato che farei a luglio se non sbaglio e forse è l'unico giocatore che abbiamo menzionato in quel mercato che poi la Fiorentina ha acquistato e sta facendo veramente veramente molto bene eh, le due mezzali da una parte è Bonaventura e dall'altra parte Malè eh, Malè l'ho visto un passo indietro anche, anche, anche per lui eh, rispetto all'ultima uscita in cui ha segnato entram- eh, due reti eh, ci sta eh, nel, processo, nel processo di crescita che un giocatore de- giovane come lui può avere ci sta un calo di rendimento eh, l'ho visto quasi un po' distratto sempre un po' in ritardo ma come ho detto è giovane del 98 crescerà e ci stanno appunto dei cali Buonaventura nel primo tempo forse addirittura meglio di Torreira poi nel secondo tempo è salito in, in cattedra dall'Uruguayo, eh, però eh, sulla sua prestazione pesa e non poco l'errore sottoporta a porta altrimenti vuota del primo tempo che poteva riaprire già nei primi 45 minuti la gara ma che ha lasciato qua la Fiorentina a secco eh, quello è un errore che Bonaventura non si può permettere e non, eh, e non, appunto, non ce l'aspettavamo
1: eh, ma lei ha fatto magari un passo indietro, confermo quello che hai detto te perché l'ho visto un po', un po timido ecco. poco sicuro di se stesso in alcuni passaggi magari banali che ha sbagliato ho visto poco in fase offensiva e poco anche in fase difensiva quindi probabilmente uno dei peggiori in campo però è giovane deve, deve ancora crescere da questo punto di vista quindi non, non sono preoccupato anche per un eventuale eh, futuro quindi mh, diciamo non, non, non accenderei can campanelli d'allarme sulla sua prestazione, ecco, anche perché è entrato bene Duncan al suo posto e quindi in quel ruolo siamo comunque abbastanza coperti, anche visto il ritorno imminente di Castrovilli, mentre Bonaventura pesa molto l'errore sotto porta, perché lì se si una mezzala che comunque ha nelle corde l'inserimento, il gol, l'assist, lì non puoi buttare la palla fuori. E però nel complesso un'ottima prestazione. Ecco, finalmente stiamo riniziando a vedere il Buonaventura di, di inizio anno, più veloce nelle scelte, eh, che spesso salta l'uomo, crea superiorità numerica e che congiunge bene l'attacco al centrocampo. L'ho visto anche meglio insieme a Gonzalez sulla destra, erano nel secondo tempo no? quando Gonzalez è stato spostato a destra, in cui veramente erano un pericolo costante per la difesa.
0: Al centrocampo sono entrati con nel secondo tempo Amrabat e Duncan. Duncan ha, fatto, ha avuto veramente un impatto, eh, veramente positivo sulla partita eh, e insieme all'ingresso di Saponara, che poi analizzeremo fra poco, è stato determinante per riacciuffare appunto il Sassuolo. E quindi molto molto bene, eh, è sempre bello vedere questo interscambio tra riserve e titolari eh, se magari Duncan è titolare a volte gioca bene, ma se gioca male entra malè e gioca meglio di Duncan, eh, vuol dire sempre attingere alla panchina, sempre vedere qualcosa di positivo e, e fa bene, fa bene al gruppo, fa bene alla squadra. Ambra Pat è stato per pochi minuti, è stato meglio rispetto ad altre volte, semplicemente secondo me perché è stato inserito nel ruolo di Mezzala, eh, senza dover gestire troppi palloni ma facendo semplicemente un ruolo più di incontrista ha reso molto di più e non è stato poi eh, così tragico secondo me è stato sufficiente eh, in rispetto alle ultime uscite che ha
1: fatto in cui ehm, lo vedevamo piuttosto in difficoltà anche qui su Amrabat vedo un un certo accanimento terapeutico ho visto un po' i voti in giro e eh, sono fioccati i 5, i 5 e mezzo Ceramente non capisco il motivo, siamo tutti d'accordo che spesso entra male, anche complice il ruolo sbagliato, che spesso non è incisivo, non è preciso, però non, non bisogna criticarlo a prescindere quando, anche quando non fa brutte prestazioni. L'altro giorno è entrato bene per dare una mano a Driozola nella marcatura di Bogat che era fresca per entrata, e sappiamo quanto può essere pericoloso nel dribbling e sinceramente l'ha, l'ha annullato insieme a al terzino appunto quindi è entrato bene Duncan mi sono già espresso prima ha giocato bene, ha avuto un grande impatto si è fatto addirittura una decina di minuti da terzino sinistro e ha dato fisicità, intensità ha dato un po' quello che doveva dare Malé che in un modo o nell'altro non è riuscito a dare ecco.
0: Passiamo al reparto offensivo uh, Vlaovic ha segnato l'ennesimo gol e il 33, l'anno solare in Serie A ha eguagliato Cristiano Ronaldo e poi, forse magari è stato un po' eh, inferiore rispetto alle ultime uscite nel primo tempo non ha avuto molti palloni giocabili poi ha avuto un'occasione in 90 minuti e l'ha imbuzzata eh, questa è una macchina da gol io sono dell'idea che ha, se, se avesse tre o quattro occasioni a partita significherebbe tre o quattro gol a partita poi ne, ne capita una, ne fa uno però eh, questo, questo ormai non abbiamo finito gli, gli aggettivi ecco, per descriverlo c'è cioè da forse mh, menzionare eh, la nota di disappunto che, che ha avuto con Italiano perché al 90 insomma, negli ultimi istanti di gara è stato sostituito eh, per inserire Igor. Quindi Italiano ha preferito preservare il pareggio, coprendosi, abbassandosi un po', rinunciando però a Vlaovic. Eh, personalmente, Vlaovic io non lo leverei mai, eh, però eh, Italiano ha preferito in questa maniera. E Vlaovic ha avuto un attimo un. Uh, eh, un piccolo diverbio ma neanche eh, se un attimo stizzito. poi si sono abbracciati, due hanno subito, però ho visto tutto Sport che ha subito montato un caso e questo è il giornalismo che io odio più in assoluto, quello di montare casi eh, in casa degli altri per creare problemi che non ci sono. Ho visto un titolo che dice eh, Vlaovic infuriato un italiano, eh, gli urla contro e lo offende. Dove? Dove è successo questo? Perché mi sa che mi sono perso qualcosa Comunque eh, speriamo che col Verona Possa continuare la sua striscia di,
1: di reti E che Ronaldo. Ovviamente tutti facciamo gli scongiuri Adesso però
0: questo è il lavoro di tutti
1: No è incredibile come eh, Una parte del giornalismo La parte marcia del giornalismo se, Cerchi sempre di trovare Il marcio in ogni situazione Per aumentare gli ascolti E, e Del loro appunto Della loro testata e questo è veramente uno schifo anche perché oggettivamente queste sono cose che possono succedere durante una partita ok che non si non si contesta una sostituzione però l'agonista il, il, il giocatore che comunque sta giocando una partita assegnato ci crede e la vuole portare a casa può avere una reazione di questo tipo l'importante è che come poi è accaduto non ci siano stati la, la, la cioè la Il caso si è finito lì, ecco, i due si sono abbracciati, nel post partita italiano ci ha anche scherzato sopra, quindi questa è la mentalità che ci piace, tutti vogliono la vittoria e questa è una cosa molto positiva, tutti vogliono essere partecipi, essere importanti per raggiungerla e personalmente mi sono trovato d'accordo con la sostituzione invece perché... eh, ho visto Vlaovic un po' stanco, ecco. Nico eh, aveva ancora della corsa, magari ha un po' perso di precisione, l'abbiamo visto in qualche occasione finale in cui ha sprecato magari un po' di contropiedi, però l'intuizione di italiano era giusta perché Gonzalez li ha avuti quei due o tre contropiedi in cui poteva essere decisivo e magari anche provare a, a vincere la partita, quindi mi trovo d'accordo con la sostituzione logicamente no, non creo mai un caso, eh, un caso Vlaovic italiano per, questa, per, questa, per questo scambio di opinioni e speriamo davvero che contro il Verona possa superare Ronaldo.
0: Eh, passiamo agli esterni, hanno giocato dal primo minuto Nico a sinistra, Caglion a destra e poi all'intervallo è subentrato Saponara
1: a Caglione,
0: spostando poi Nico a destra. Allora, Caglion eh, in ultimi... 3 quattro partite era sufficiente, è tornato il vecchio Caglione inconcludente che non si è per niente visto, si parla di un problema eh, muscolare per lui eh, ed è per questo che è stato sostituito all'intervallo, ovviamente non si con il male a nessuno, però ecco, se questo deve dare più spazio a Sottil, eh, da una parte è meglio, via, speriamo che non siate di grave, giusto un paio di giorni di stop, ma che quel bruno possa giocare Sottil. Eh, perché veramente Caglion l'abbiamo visto male per l'ennesima volta eh, Nico Gonzalez a sinistra in quel tempo è abbastanza inconcludente, si è visto anche lui zero, poi spostandolo a destra è cambiata la, la, la storia non è che ha fatto il partitone della vita però già meglio rispetto a sinistra è stato più, più pericoloso, ha creato più problemi, perché come diciamo sempre può rientrare, può puntare, può calciare eh, può fare tutto quello che vuole a destra e ehm, non cacchiamo una sua preferenza appunto, appunto di giocare a sinistra poi negli ultimi minuti sì, da una parte è vero, è giusto tenerlo in campo appunto per i contropiedi però non ho capito due sue, due, due sue scelte a eh, un certo punto ha sbagliato uno stop e ci può stare ma la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare è quando c'è stata l'occasione in cui era davanti al difensore, l'aveva bruciato in velocità e si è lanciato in area lì per lì mi pareva rigore a me, sono sincero però in un mondo del calcio come c'è oggi con la VAR con tutte le telecamere del mondo trovo è stato un po' un gesto superficiale quello di di tuffarsi eh, per cercare un rigore perché non è 'è stato neanche sferato e non l'ho capito perché appunto il pallone aveva preso, era in vantaggio su Kiriches se non sbaglio e l'ho trovato un po' fuori luogo quel quel tentativo di rubacchiare un rigore Eh, finisco con un poi vi lascio la parola ha giocato poco perché poi eh, a causa dell'espulsione di Piraghi è stato sostituito da apprezzare il fatto che non abbia fatto storie al momento della sostituzione eh, davvero professionista eh, come si è sempre dimostrato però comunque insieme a Duncan ha cambiato la partita a ah, quei 15-20 minuti che ha giocato toccava il pallone in maniera eccezionale e speriamo che a Verona possa avere più spazio quindi eh, speriamo appunto di vedere uno fra Saponara e Sottila a giocare contro, contro il Verona.
1: No, su Saponara sono d'accordo perché veramente quando è entrato ha disegnato calcio, sempre come, un po le, come sono un po' le sue caratteristiche, un po' le... ha una qualità assurda e soprattutto quando Saponara rientra in mezzo al campo sul lato sinistro si creano degli spazi enormi per Biraghi che può magari arrivare al cross. E rendersi pericoloso anche in questo modo e soprattutto lo vedo bene perché un saponare a sinistra ti permette di far giocare a destra Nico che a mio modo di vedere rende meglio perché lui dice sempre di trovarsi meglio a sinistra italiano dice, dice di vederlo meglio a destra e io mi trovo abbastanza d'accordo con italiano perché da lì l'abbiamo visto a Bologna in venta calcio alla velocità per saltare chiunque in uno contro uno Può rientrare per andare al tiro, può rientrare sul sinistro per andare al tiro e mettere magari un cross tagliato sul secondo palo. Può ehm, rendersi pericoloso anche giocando più vicino a Vlaovic, perché Nico ricordiamocelo, ha giocato molto spesso in carriera, anche da punta avanzata o comunque da seconda punta, quindi sa giocare in quegli spazi. E sinceramente non capiamo perché debba giocare sempre come coppia predefinita, fra virgolette. Leon e Gonzalez perché a mio modo di vedere un po' meno compatibili fra tutte quelle che possiamo creare vedo quando giocano insieme con Gonzalez sulla sinistra vedo degli esteri un po' troppo larghi che magari cercano tanto il cross ma poco l'uno contro uno e che soprattutto arrivano poco alla conclusione e questo più, eh, più che, per i, che per il fatto ...di vedere Gonzalez a sinistra, penso sia proprio un discorso di poca compatibilità con Calleon, almeno in fase offensiva e di possesso, perché sono convinto che se a destra ci fosse un giocatore magari più capace di saltare l'uomo, magari Mancino, capace di mettere i cross tagliati e di saltare l'uomo a sua volta... Eh, potrebbero crearsi delle situazioni interessanti anche con Nico a sinistra che, comunque, è bravo a inserirsi, è bravo ad andare a colpire di testa, a occupare bene l'area. Quindi, questa questione degli esterni andrà un attimo capita, soprattutto in ottica mercato di gennaio e possibile acquisto di un quinto esterno. Ma vi anticipo che, comunque, eh, sarà un tema che affronteremo sulla pagina e probabilmente anche in una puntata a sé. Quindi, eh, per adesso, mi limito a dire questo, via.
0: E per gli altri due invece è, è, um, Saponara come l'hai visto?
1: È saponara, sì, il solito Saponara, Ecco forte nell'uno contro uno, gli piace molto accentrarsi, a me questa cosa fa impazzire perché diventa quasi un centrocampista aggiunto e lascia spazi dal lato sinistro per, per eh, le sovrapposizioni di Duncan e Biraghi, l'ho visto bene, mi è dispiaciuto mi è dispiaciuta un po' la sua sostituzione però era necessaria visto visto il rosso di Biraghi mentre Calleon il solito arriva magari diverse volte al cross però non sempre questi cross poi sono pericolosi e poi come ho detto prima con eh, Nico Gonzalez sulla sinistra è difficile anche che qualcuno gli metta il pallone tagliato eh, sul secondo palo e eh, non. Eh, una situazione classica che portava a renderlo pericoloso in area di rigore quando giocava a Napoli con Sarri, che era appunto Insigni che rientrava sul destro e Calleon che si inseriva sul secondo palo. Questa situazione con un, con un mancino a sinistra, anzi con un'intera fascia mancina a sinistra, perché con Malé, Biraghi o Duncan e Gonzalez, eh, la fascia a sinistra è totalmente mancina. Quindi non c'è nessuno che può rientrare sul destro e servirgli quella palla lì.
0: Completamente d'accordo con, con la tua valutazione. Terminiamo la puntata con un po' di statistiche. Come ho detto, secondo noi è stato un po' un dominio della Fiorentina. Guardando le statistiche della, mh, prese dalla Lega Serie A vediamo che la Fiorentina ha fatto 23 tiri contro gli 8 del Sassuolo, eh, 8 tiri in porta contro i 4 del Sassuolo e eh, 19 occasioni da gol contro le 7, 18 passaggi chiavi contro 5, eh, 9 corner a 3, eh, 10 dribbling a 6, eh, possesso fala del 57% contro il 43%, passaggi sulla tre quarti riusciti, 81 a 63, un dominio, cioè qualsiasi statistica si regga, eh, la Fiorentina ha avuto dei numeri migliori rispetto al Sassuolo. Le uniche statistiche che il Sassuolo vince sono quelle, diciamo così, negative, eh, ovvero i falli fatti: 14 a 7 per il Sassuolo e le parate: 6 a 2 per i neroverdi. Eh, dominio, io non ho altre parole per descrivere questa partita che ehm, per come si era messa eh, sotto 2 a 0, 10 contro 11 va bene il pareggio però più guardo questi numeri e più mi sale la rabbia e più perso e magari è stato, è stato un punto per, è due punti persi non trovi?
1: sì però allo stesso tempo penso che bisogna imparare anche a non perdere e la, mi è garbata la squadra anche quando è rimasta in 10. perché comunque non si è disunita ha creato anche delle buone azioni offensive anche se logicamente eh, ha avuto la tendenza a chiudersi un po' di più però era importante non perdere abbiamo di buono da questa partita ci portiamo dietro la prestazione di alcuni singoli e e anche il fatto di averla recuperata e soprattutto con i 20 minuti iniziali del secondo tempo e certo rimane un po' rammarico delle tante occasioni sprecate dei tanti miracoli di consigli però nel complesso sono contento di quello che abbiamo visto
0: Ecco, Terminerei con un ultimo ultimo pensiero su Scamacca, Eh, visto che è stato visto il suo agente al Franchi con una valigetta, ehm, anzi con un trolley, questo presuppone che sia rimasto a Firenze per parlare magari di Scamacca con eh, con la dirigenza viola, Eh, io sinceramente non vedo profilo migliore di Scamacca per essere dopo Vlaovic, è tecnico come Vlaovic. È fisico come Vlaovic ha questa capacità sia di girarsi, sia di girare il pallone che di lavorare appunto di qualità per la squadra. L'unica differenza è che uno è destra e uno è sinistro. E poi, vabbè, Vlaovic è un anno più piccolo, ma mh, se ci fossero ancora dei dubbiosi eh, sul Scamac come post Vlaovic, direi che la prestazione di ieri ha tolto qualsiasi tipo di dubbio, non trovi? Cioè, poi so che tu sei anche un estimatore da te- dal tempo zero di Scamacca. E quindi ti va dato credito di questa cosa
1: no, io sono un super estimatore di Scamacca l'ho sempre apprezzato e la penso come te che sia il profilo ideale per il post Vlaovic anche perché Scamacca magari è, un... è anche più bravo di Vlaovic a giocare fuori dall'area di rigore perché abbiamo visto il tiro da fuori che ha nonostante anche Vlaovic ha fatto i suoi gol da fuori e... è devastante. Scamacca vediamo che ha veramente un controllo di palla incredibile, un dribbling ottimo e se trova un allenatore che gli insegna a giocare magari anche un po' più in area di rigore veramente devastante
0: e chissà che il non possa essere appunto Vincenzo Italiano o sia da gennaio ma anche a giugno 2022 va bene Diego, io direi che possiamo chiudere qua la puntata va bene E noi ci sentiamo settimana prossima penso eh, con, eh, con il post partita anzi no scusate, giovedì con il post partita di eh, Verona-Fiorentina oh, questa giornata eh, non vi, vi ringrazio per averci ascoltato eh, seguiteci su Instagram e Twitter per avere i continui aggiornamenti eh, sulla Fiorentina grazie a tutti, ciao a tutti e forza viola